0: Das größte Problem, das wir haben, wenn wir uns verändern wollen, ist der Kreislauf, in dem wir feststecken. Der Kreislauf, der mit einem Glauben, einem Glaubenssatz beginnt, ein gewisses Gefühl in dir auslöst, Gedanken mit sich bringt, auf Basis der Gedanken triffst du eine Entscheidung. Durch diese Entscheidung handelst du auf eine bestimmte Art und Weise und durch diese Handlung bekommst du ein Ergebnis bzw. machst du eine Erfahrung, die wahrscheinlich dann wieder deinen negativen Glaubenssatz bestätigt und es dir so unglaublich schwer macht, Veränderungen anzuschieben. Und was du jetzt machen darfst, ist genau aus diesem Kreislauf auszubrechen. Herzlich willkommen zum Mental Performance Podcast, deinem Podcast für Mindset und Mentaltraining. Welcome back hier im Mental Performance Podcast Folge 178 und die heutige Folge ist etwas ganz besonderes und mal ein bisschen anders, als du das vielleicht bisher hier gewohnt bist, denn es ist in dem Sinne keine konkrete Podcast-Folge, keine Solo-Folge, sondern ich teile heute mit dir einen Ausschnitt aus meinem letzten Workshop, Mentale Stärke für maximale Erfolge, den ich gerade erst am Anfang der Woche gemeinsam mit vielen Athleten Athletinnen in einem zwei workshop durchgegangen bin und will mit dir einfach mal so ein paar Inhalte daraus teilen, einen Abschnitt daraus mit dir teilen aus dem ersten Workshop-Tag, um dir auf der einen Seite mal so einen kleinen Einblick zu geben und natürlich auch nochmal strukturiert ein paar ganz, ganz wichtige Grundlagen für dich im Mentaltraining offen zu legen, mit dir zu teilen und dir ein paar Gedankenanstöße zu geben, wie du selbst für dich noch mehr in das aktive mentale Training kommst, welche Stolpersteine du immer wieder beachten solltest, wie du diesen Kreislauf deiner alten Denkweise durchbrechen kannst und dementsprechend wieder für dich mehr in die Leichtigkeit kommst. Und in dem Sinne... Lass uns direkt reinstarten. Hier ist der Ausschnitt aus dem Workshop Mentale Stärke für maximale Erfolge. Das Wichtigste, was du für dich jetzt aus dieser Story mitnehmen kannst, das Wichtigste auch, was du aus dem ersten Part hier für dich mitnehmen kannst, ist natürlich erstmal nochmal für dich, zu erkennen, wie viele Situationen es vielleicht bei dir bisher schon gab, wo du an deiner eigenen mentalen Stärke gescheitert bist. Und auch nochmal ganz klar zu erkennen, dass dein Kopf so ein wichtiger Bestandteil ist, dass du definitiv daran arbeiten musst und solltest. Und wenn wir das natürlich wissen, wenn wir wissen, wie wichtig dieser Kopf ist, wenn wir wissen, wir sollten daran arbeiten, dann ist natürlich die Frage, warum ist das noch nicht, bei allen der Standard. Warum machen das noch nicht alle Athleten und Athletinnen da draußen? Und ich habe dir hier mal die drei größten Probleme aufgelistet, die drei Ursachen aufgelistet, weshalb die meisten immer noch nicht regelmäßig mental trainieren. Und Punkt Nummer eins ist hier ganz klar, dass Mentaltraining oft immer noch als eine Schwäche wahrgenommen wird. Punkt Nummer zwei, Mentaltraining wird sehr, sehr häufig als eine Notlösung benutzt, wenn es nicht mehr läuft. Und Punkt Nummer drei auf der Liste, fehlende Trainingsstruktur. Das heißt, selbst wenn du weißt, wie wichtig Mentaltraining ist, selbst wenn du unbedingt starten willst, fehlt vielen Athleten Athletinnen einfach der klare Ansatz, um zu wissen, wie kann ich denn jetzt genau starten? Wie kann ich das Ganze denn jetzt umsetzen? Und damit wir die drei Bausteine, diese drei Probleme hier einfach mal aus der Welt räumen. Schauen wir uns die mal kurz nacheinander an. Und der erste Punkt, habe ich gerade schon gesagt, Mentaltraining wird ganz oft als eine Schwäche wahrgenommen. Das heißt, dass wir es als eine Schwäche betrachten, wenn wir uns eingestehen, dass wir mentale Schwierigkeiten haben. Wenn wir uns eingestehen, dass wir Schwierigkeiten mit unserem Kopf haben. Das ist einfach gesellschaftlich noch nicht so akzeptiert. Es ist vollkommen normal, wenn du als Athlet, als Athletin sagst, hey, ich muss zu einem Experten, weil ich habe irgendwie Schmerzen in meinem Oberschenkel oder ich habe Schmerzen in meinem Knie. Irgendwas fühlt sich da nicht gut an. Ich muss mal zu einem Experten gehen und mir da Hilfe holen. Aber wenn du zu deinen Freunden, zu deinem Trainerteam, vielleicht auch zu deiner Family gehst und sagst, hey, ich muss da zu einem Experten gehen, ich habe irgendwie Probleme mit meinem Kopf, dann hat es immer so, eine gewisse, so einen gewissen Beigeschmack. Dann hat es immer dieses Gefühl von Schwäche ganz oft noch. Und deswegen reden wir ganz oft nicht darüber. Deswegen gehen viele Athleten und Athletinnen gar nicht den Schritt und sagen, ich beschäftige mich wirklich mal damit. Und das, was du dabei verstehen darfst, ist, dass Mentaltraining keine Schwäche ist, sondern dass es eine absolute Stärke ist, wenn du dich mit deinen mentalen Herausforderungen beschäftigst. Mental zu trainieren ist eine Stärke. Und auch da kannst du für dich sozusagen schon mal, ich würde mal sagen, einen Haken dahinter machen. Denn du bist zumindest schon mal heute hier und schaust dir diesen Workshop an. Du bist zumindest schon mal diesen ersten Schritt gegangen und hast gesagt, ich habe vielleicht aktuell ein paar mentale Herausforderungen. Ich weiß, ich kann da noch vieles verbessern. Und ich gehe diesen Schritt und beschäftige mich aktiv damit. Das heißt, hinter diesen ersten Punkt, hinter dieses erste Problem, kannst du für dich schon mal einen Haken machen beziehungsweise das für dich einfach mal streichen, weil das sollte dich definitiv, auch nach dem, was ich gerade gesagt habe, nicht davon abhalten, mental zu trainieren. Schauen wir uns den zweiten Punkt an, dass Mentaltraining ganz oft einfach nur als Notlösung benutzt wird, wenn es nicht mehr läuft. Und dieses Problem habe ich in den letzten mehr als drei Jahren immer und immer und immer wieder gesehen. Dass viele Athleten und Athletinnen sich genau bewusst sind, mentales Training kann durchaus helfen, aber in gefühlt 95 Prozent der Fälle sieht das dann immer so aus, dass das einfach nur so eine Randnotiz in unserem Kopf ist. Und wir beachten dieses mentale Training nicht, bis wir an den Punkt kommen, wo es nicht mehr läuft. Erst wenn du das Gefühl hast, du bist in einem Loch, wenn du das Gefühl hast, es geht nicht mehr, wenn du einmal gegen die Wand gelaufen bist, dann fällt dir plötzlich ein, dass es vielleicht sinnvoll wäre, an deinen mentalen Fähigkeiten zu arbeiten oder auch als wirkliche Notlösung in letzter Sekunde. Das heißt, wenn du beispielsweise am Abend vor dem Wettkampf in deinem Zimmer sitzt und plötzlich Panik bekommst, weil du das Gefühl hast, dass du nicht gut vorbereitet bist auf morgen weil du plötzlich Angst bekommst, dass morgen was schief gehen könnte, dass du Fehler machen könntest, dass du nicht gut genug bist. Und plötzlich fällt dir ein, hey, da gibt es ja noch dieses mentale Training, vielleicht kann ich da jetzt noch kurz was machen, um ganz, ganz schnell den Schalter umzulegen und mich wieder in einen besseren State zu bringen. Und dazu muss man sagen, das kann in Ausnahmefällen durchaus funktionieren. Das kann in Ausnahmefällen durchaus sein, dass du diesen Schalter findest und von heute auf morgen sehr, sehr viel verbessern kannst. Aber meistens funktioniert das nicht, weil viele Übungen gar nicht darauf ausgelegt sind, dass du von einer Sekunde auf die andere plötzlich alle Herausforderungen beiseite räumen kannst und du ja gar nicht die Erfahrung mitbringst. Du hast noch nie mental trainiert. Woher willst du dann plötzlich wissen, welche Übung jetzt für dich das Beste ist? sondern du redst dann einfach ins Blaue hinein und überlegst dir, das könnte mir vielleicht helfen. Vielleicht gehst du kurz ein paar Minuten auf Google und schaust, welche Übung du machen könntest, pickst dir irgendwas raus in der Hoffnung, dass das für dich das Richtige ist. Und ich habe für mich einen sehr, sehr guten, finde ich, Vergleich gefunden, der das ganz gut auf den Punkt bringt. Und mental zu trainieren, immer nur als Notlösung, im letzten Moment, wenn es gar nicht mehr geht, ist genau dasselbe, als würdest du versuchen, schwimmen zu lernen, während du schon auf dem offenen Meer untergehst. Das funktioniert wahrscheinlich nicht. Da ist es wahrscheinlich schon zu spät. Und es ist ein relativ radikales Beispiel, aber das zeigt ganz, ganz deutlich diesen Unterschied. Und das zeigt auch ganz, ganz deutlich das Problem, das du dabei hast. Denn in dem Moment, wo du keine Zeit mehr hast, in dem Moment, wo du schon quasi dabei bist, unterzugehen, wird es unglaublich schwer, den Fokus zu behalten und plötzlich die richtigen Fähigkeiten zu entwickeln, die dir dabei helfen, dich über Wasser zu halten. Und das, was du stattdessen verinnerlichen darfst, ist genau der Leitsatz, den du auch hier siehst. Das Mentaltraining macht dich immer besser. Mentaltraining macht dich besser, egal, wo du jetzt gerade stehst. Und um dir das noch ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich dir ein Zitat mitgebracht von Nina Reichenbach. Nina ist viermalige Weltmeisterin in, im BMX-Trial und wir arbeiten inzwischen seit fast zwei Jahren zusammen. Nina war allerdings schon viermalige Weltmeisterin, als wir begonnen haben, zusammenzuarbeiten. Das heißt, diese Credits gehen nicht auf meine Kappe, aber... Das, was Nina anschließend gesagt hat, zeigt nochmal ganz, ganz deutlich für dich auch, egal wo du jetzt gerade stehst, Mentaltraining kann dich definitiv besser machen. Denn Nina hat danach gesagt, früher dachte ich immer, dass ich kein Mentaltraining brauche, weil ich keine Probleme hatte, meine Trainingsleistung abzurufen und super erfolgreich war. Doch irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, dass mir Mentaltraining doch weiterhelfen kann. Nun arbeite ich seit knapp anderthalb Jahren mit Patrick an meiner mentalen Stärke und bin super dankbar, dass ich mich für diesen Weg entschieden habe und dass ich die Unterstützung und die Erfahrung von Patrick hierbei erfahren darf. Mentaltraining ist für jeden eine Unterstützung, Unterstützung, um seine sportliche Leistung auf das nächste Level zu bringen. Und gerade dieser letzte Satz bringt es eigentlich perfekt auf den Punkt. Mentaltraining ist für jeden eine Unterstützung, um seine sportliche Leistung auf das nächste Level zu bringen. Dementsprechend auch für dich bleibt uns noch das dritte Problem oder der dritte Hauptgrund, weshalb viele Athleten und Athletinnen nicht mental trainieren. Und das ist das fehlende Trainingskonzept. Das ist die fehlende Struktur, die immer wieder dazu führt, dass du vielleicht starten willst, aber immer noch die große Frage im Raum steht, was kann ich denn jetzt eigentlich machen und wie kann ich denn eigentlich starten? Und das, was dir hier hilft und das, was du brauchst, ist ganz klar ein strukturiertes Trainingskonzept. Du brauchst einen strukturierten Trainingsplan. Genauso wie du in allen anderen Trainingsbereichen auf einen Trainingsplan zurückgreifst, brauchst du auch im Mentaltraining einen Trainingsplan. Und meine Erfahrung der letzten Jahre ist einfach immer wieder genau die, dass es an der Stelle scheitert, dass ich immer wieder über Instagram, per E-Mail, bei WhatsApp ganz, ganz viele Nachrichten bekomme. Und der Kern der Frage immer wieder ist, Patrick, ich habe da bestimmte Herausforderungen. Was kann ich denn da jetzt eigentlich machen? Ich würde gern mental trainieren. Was kann ich denn da eigentlich machen? Und genau das ist der Punkt, wo dieses konkrete Trainingssystem zum Tragen kommt. Und bevor wir da aber reingehen und ich dir kurz eine Möglichkeit zeige oder meiner Meinung nach die beste Möglichkeit zeige, wie du diese Trainingsstruktur findest, gehen wir nochmal kurz für dich in eine Übung. Und diese Übung besteht aus diesen drei Fragen. Frage Nummer eins, was sind aktuell deine größten mentalen Herausforderungen, deine drei größten mentalen Herausforderungen? Frage Nummer zwei, was würdest du gerne verbessern, beziehungsweise welchen Zustand würdest du gerne erreichen wollen? Und Frage Nummer drei, wenn du das alles erreichst, was würde sich dadurch positiv verändern? Also drück auch hier gern wieder einfach mal kurz auf Pause und nimm dir so ein paar Minuten Zeit, um das wirklich mal zu reflektieren. Ich wiederhole die Fragen nochmal für dich gern. Was sind aktuell deine drei größten mentalen Herausforderungen? Frage Nummer eins. Frage Nummer zwei. Was würdest du gerne verbessern, beziehungsweise welchen Zustand würdest du gerne erreichen wollen? Und Frage Nummer drei, wenn du das alles erreichst, was würde sich dadurch bei dir positiv verändern? Drück einfach jetzt kurz auf Pause und wenn du mit den drei Fragen durch bist, starten wir direkt rein und schauen uns an, wie du genau das schaffst und welche Struktur dir jetzt dabei helfen kann, wirklich in dieses regelmäßige Mentaltraining zu kommen und diese drei Probleme, die wir uns gerade eben noch angeschaut haben, einfach beiseite zu räumen, sodass du wirklich in deine sportliche Leichtigkeit zurückfindest. Okay, lass uns weitermachen und uns direkt damit beschäftigen, was ist für dich die beste Lösung, um diese... Trainingsstruktur zu bekommen. Was ist die beste Lösung, um in dieses aktive, regelmäßige, konstante Mentaltraining zu kommen, das dich wirklich besser macht? Und in meinen Augen ist das die ProMind Academy. Die ProMind Academy ist ein mentales Trainingszentrum, das ich im Juli 2021 ins Leben gerufen habe. Genau aus dem Grund heraus, weil ich diese drei Herausforderungen, die wir uns gerade angeschaut haben, immer und immer, immer wieder gesehen habe. Und die mentalen Möglichkeiten, die du in der Promite Academy hast, geben dir genau den Spielraum, den du brauchst, um diese drei Probleme aus dem Weg zu räumen. Das heißt, du hast die Möglichkeit, jetzt direkt zu starten und jederzeit an deinen mentalen Fähigkeiten zu arbeiten. Du hast auch die Möglichkeit, das konstant und immer wieder zu tun. Das heißt, du musst nicht warten bis zur letzten Sekunde, sondern du kannst jetzt direkt loslegen. Und das Wichtigste vielleicht für dich, du bekommst eine klare Trainingsstruktur. Du erfährst genau, wie du wirklich trainieren kannst. Du hast die Möglichkeit, auf einen kompletten 30-Tage-Trainingsplan zum Start gerade auch zurückzugreifen, wo du 30 Tage 30 verschiedene Übungen bekommst, jeden Tag eine mentale Übung, um wirklich in diese Trainingsroutine reinzukommen. Keine Trainingseinheit dauert dabei länger als 20, 25 Minuten. Das heißt, du kannst es auch easy in deinen Alltag integrieren und hast somit den einfachsten Start, den du ins Mentaltraining überhaupt haben kannst, indem du einfach jetzt direkt loslegst, sicherst dir super gern als Teilnehmer hier am Workshop diesen Zugang zur ProMind Academy für 14 Tage, komplett kostenfrei, kannst du dazu Probe trainieren, kannst an allen Live-Trainings teilnehmen, kannst auf alle Trainingsinhalte zugreifen und hast die Möglichkeit, damit wirklich in deine Leichtigkeit zu finden und wie du es so schön hier auch siehst, wirklich diese mentale Freiheit zu bekommen, die dir am Ende ermöglicht, Maximale Erfolge zu erzielen. Und nach den zwei Wochen bin ich auch super transparent. Kostet die ProMind Academy für dich und deine Ziele 33 Euro pro Monat? Das heißt, du investierst in dich, in deine Ziele weniger als ein Coffee to go pro Tag und hast die Möglichkeit, mental zu trainieren wie die besten Athleten der Welt. Also in der ProMind Academy halte ich für dich auch wirklich nichts zurück. Das heißt, da ist alles drin, was ich auch im 1:1 Coaching mit Olympiasiegern, mit Weltmeistern, mit deutschen Meistern bespreche. Und auf all diese Trainingsanhalte kannst du in der ProMind Academy zurückgreifen. Das heißt, wenn du jetzt direkt starten willst, dann check auf jeden Fall die ProMind Academy aus. Den Link dazu packe ich auch direkt gleich nochmal in den Chat oder du gehst einfach auf my.proMind.academy slash Training. Und dann kannst du direkt starten. Den Link findest du ansonsten auch nochmal auf meinen Social-Media-Kanälen, Instagram at unterstrich Da ist der Link auch immer drin. Oder der direkte Instagram-Account der ProMind Academy, ProMind.Academy. Da hast du auch nochmal alle Infos und kannst direkt loslegen. Und das ist einfach nur die Side-Note, die ich dir sozusagen für jetzt mitgeben wollte, um dir zu zeigen, was ist die beste Trainingsstruktur, die dir helfen kann, wirklich mentales Training in deinen Alltag zu integrieren. Lass uns bis hierhin mal kurz zusammenfassen, was wir aktuell gemacht haben. Wir haben uns angeschaut, dass mental zu trainieren definitiv eine Stärke ist. Dass mental zu trainieren so wichtig ist, dass du unbedingt den Fokus darauf legen solltest, das Ganze auch regelmäßig zu integrieren. Wir haben uns angeschaut, dass Mentaltraining dich, egal wo du jetzt gerade stehst, immer besser macht. Und wir haben uns angeschaut, dass der einzige Step, der dann noch fehlt, für dich ein strukturiertes Trainingskonzept ist, das dir einfach dabei hilft, in die Umsetzung zu kommen und direkt zu starten. Und wenn du jetzt für dich die Entscheidung triffst, zu starten, dann will ich dir jetzt noch ein paar Faktoren mitgeben, nämlich genau drei Faktoren mitgeben, die dir dabei helfen, Mentaltraining wirklich langfristig erfolgreich zu nutzen und dadurch wirklich bessere Ergebnisse im Wettkampf zu bekommen. Und diese drei Komponenten sind Commitment, Consistency und Patience. Commitment, Consistency und Patience. Also Commitment, auf Deutsch übersetzt, das beste Wort, glaube ich, Verpflichtung, aber ich finde es ein richtig gutes deutsches Wort, gibt es dafür nicht. Ich glaube, du weißt, was mit Commitment gemeint ist. Consistency, also Konstanz, Beständigkeit, Kontinuität und Patience, Geduld. Das sind die drei Faktoren, die dir dabei helfen, wirklich erfolgreich zu werden. Und ich will kurz auf diese drei Faktoren für dich mal eingehen, damit du für dich verstehst, was ist damit eigentlich gemeint. Punkt Nummer eins, Commitment. Commitment bezieht sich natürlich einerseits auf deine Ziele. Das heißt, welche Ziele willst du überhaupt erreichen? Es ist kein Ziel zu sagen, ich will mental stärker werden. Weil mental stärker zu werden kann ganz, ganz viel bedeuten. Es kann aber auch ganz wenig bedeuten. Das heißt, du hast unglaublich viel Spielraum und du hast keinen konkreten Ansatz, um wirklich zielgerichtet zu trainieren. Was heißt, es ist auch im Mentaltraining unglaublich wichtig, dass du dir am Anfang Ziele setzt. Deshalb auch gerade die Übung, wo du für dich mal die drei größten mentalen Herausforderungen reflektieren solltest und definieren solltest, was ist eigentlich der Zustand, den du erreichen willst. Weil dadurch bestimmst du deine Ausgangssituation, du bestimmst, was sind jetzt gerade die drei Herausforderungen, die du aktuell hast. Und du setzt dir ein Ziel und bestimmt ganz, bestimmst ganz klar, wo soll es eigentlich hingehen? Was ist das, was du erreichen willst? Das ist also Punkt Nummer eins bei Commitment. Es gibt aber noch einen zweiten Punkt bei Commitment. Und der bezieht sich natürlich darauf, regelmäßig auch dein Training durchzuziehen. Es gibt dieses schöne Zitat, 90% of success is just showing up. Also 90% des Erfolges hängt einfach nur davon ab, dass du auftauchst, also sprich, dass du trainierst. Und in allen anderen Trainingseinheiten setzt du das wahrscheinlich schon zu 100 Prozent um. Und auch im Mentaltraining darfst du diese Mentalität natürlich mitbringen und auch hier für dich ganz klar dir selbst einfach ein Versprechen geben, dass du dieses Training kontinuierlich durchziehst und da einfach dran bleibst. Das sind die zwei Faktoren, die bei Commitment unglaublich wichtig sind. Consistency, also Kontinuität, konstantes Training, ist der zweite Faktor. Und da kommen wir zum Kern von Mentaltraining. Denn in Mentaltraining steckt das Wort Training. Und Training bedeutet, dass du etwas immer und immer und immer wieder tust. Und nur so wirst du wirklich erfolgreich. Es gibt ganz oft im Mentaltraining diese Annahme, dass es einen magischen Schalter gibt in unserem Kopf, den du einfach umlegen kannst, von jetzt auf gleich und plötzlich sind all deine Herausforderungen verschwunden. Plötzlich fühlt sich alles wieder locker und leichter. Ich muss dich allerdings enttäuschen, denn diesen Schalter gibt es nicht. Es gibt nicht diesen magischen Schalter, der dir hilft, von jetzt auf gleich alle Herausforderungen fallen zu lassen. Sondern das, was dir hilft, ist regelmäßiges Training. Und das macht auch wieder vollkommen Sinn, wenn wir Mentaltraining mal mit anderen Trainingsformen vergleichen. Das heißt, wenn du zum Beispiel stärker werden willst, dann kannst du auch nicht erwarten, dass du einfach mal heute für eine Stunde ins Gym gehst und plötzlich hast du genau die Muskelkraft aufgebaut, die du dir gewünscht hast. Sondern du musst nicht nur heute ins Gym gehen, sondern auch morgen, auch übermorgen und vielleicht auch für die nächsten Wochen und Monate, damit du auf das Level kommst, auf das du gern willst. Du musst also immer und immer wieder trainieren. Also auch hier wieder der Reminder, Success is 90% about showing up. 90% hängt davon ab, dass du einfach nur auftauchst und deine Arbeit machst und trainierst. Und das ist auch im Mentaltraining ein ganz, ganz zentraler Faktor, wirklich konstant ran, dran zu bleiben. Punkt Nummer drei: Patience, Geduld zu haben. Und auch das ist ein Punkt, an dem viele Athleten und Athletinnen immer wieder scheitern, auch weil sie, wie gerade auch bei Consistency schon beschrieben, oft diese Annahme haben, dass es diesen magischen Schalter gibt, den wir umlegen können. Und dementsprechend ist natürlich die Erwartung da, dass du ganz, ganz schnell Ergebnisse siehst von heute auf morgen. Von jetzt auf gleich verändert sich was. Aber auch das wird in den seltensten Fällen passieren. Es wird immer wieder einzelne Momente geben, wo du durch gewisse mentale Übungen von jetzt auf gleich oder innerhalb weniger Sekunden oder Minuten ein paar deiner Blockaden auflösen kannst, wo du direkt innerhalb von ein paar Sekunden eine Veränderung spürst. Das ist definitiv möglich. Aber es ist nicht möglich, dich von heute auf morgen komplett einmal zu transformieren und dementsprechend direkt diese Ergebnisse zu bekommen. Also auch hier wieder dieser klassische Übernachterfolg, den wir immer in der Öffentlichkeit so wahrnehmen, wissen wir alle, weißt du auch, durch dein körperliches Training ist kein Übernachterfolg, sondern hinter diesem Übernachterfolg stecken Monate, vielleicht sogar auch Jahre des Trainings, die einfach keiner sieht. Und genau diese Zeit darfst du auch im Mentaltraining investieren und hier wirklich dranbleiben, um dir die Möglichkeit zu geben, etwas zu verändern. Und hier auch ein ganz, ganz wichtiges Statement für dich. Und damit können wir quasi auch so zum nächsten Punkt übergehen. Du kannst jederzeit etwas verändern. Du kannst alles lernen, du kannst jederzeit etwas verändern. Denn unser Kopf hat diese schöne Eigenschaft, die sich Neuroplastizität nennt. Und Neuroplastizität beschreibt einfach die Fähigkeit, dass wir bis ins hohe Alter tatsächlich die Form, Struktur und Funktionsweise unseres Gehirns verändern können. Das heißt, egal wie alt du jetzt gerade bist, egal was bisher bei dir passiert ist, egal auf welchem Level du gerade bist, du kannst jederzeit die Form, Struktur und Funktionsweise deines Gehirns verändern. Und damit können wir auch so ein bisschen diesen Satz streichen, ich bin halt so. Vielleicht kennst du das aus deiner eigenen Erfahrung, vielleicht kennst du das aus Sätzen von Freunden, Bekannten, Family, Trainingspartnern, wie auch immer, die immer wieder diesen Satz verwenden, ich bin halt so. Aber ich bin halt so entspricht nicht der Realität. Denn ich bin halt so bedeutet einfach nur, du hast dich jetzt dazu entschieden, so zu sein weil du nichts verändert hast. Du hast dich jetzt so dazu entschieden, so zu sein und deshalb bist du gerade so. Das bedeutet aber nicht, dass du nicht anders sein kannst, sondern Reminder an dich, du kannst jederzeit alles lernen und du kannst dich jederzeit verändern. Und genau das darfst du für dich mitnehmen. Und alles, was du dafür brauchst, ist einerseits eine bewusste Entscheidung zur Veränderung, ist zweitens eine neue Denkweise und ist drittens neue Erfahrungen zu machen. Und damit können wir direkt reinsteppen in diesen ewigen Kreislauf unserer Glaubenssätze und Erfahrungen, die immer wieder bestimmen, ob wir uns weiterentwickeln oder ob wir doch in den alten Mustern hängen bleiben. Und ich will dich kurz mitnehmen in diesen Kreislauf aus Glaube, Gefühl, Gedanke, Entscheidung, Handlung und Erfahrung. Denn dieser Kreislauf ist die ganze Zeit 24-7 für dich am Arbeiten und bestimmt natürlich auch gerade im Training, im Wettkampf immer wieder die Richtung deiner Ergebnisse. Und das heißt ganz einfach, dass alles immer mit dem Glauben beginnt, mit dem Glaubenssatz, mit der Überzeugung. damit startet alles. Und auf Basis deines Glaubens, auf Basis deines Glaubenssatzes hast du ein Gefühl, entwickelst du ein Gefühl. Das heißt, auf Basis deines Glaubens fühlst du dich in einem gewissen Zustand. Und auf Basis dieses Gefühls hast du bestimmte Gedanken. Egal, ob positiv oder negativ, aber du hast bestimmte Gedanken auf Basis des Gefühls. Auf Basis dieser Gedanken triffst du eine Entscheidung und durch diese Entscheidung verhältst du dich auf eine bestimmte Art und Weise. Das heißt, du handelst auf eine bestimmte Art und Weise, und durch diese Handlung machst du eine Erfahrung, du bekommst ein Ergebnis. Und dieses Ergebnis, diese Erfahrung beeinflusst am Ende wieder deinen Glauben. Und so beginnt der Glaubenssatz oder dieser Kreislauf besser gesagt, wieder von vorn. Um da einfach mal ein konkretes Beispiel durchzuspielen, lass uns mal von dem Glaubenssatz ausgehen, dass du denkst, ich bin nicht gut genug, um im Wettkampf, mit meinen Konkurrenten mitzuhalten. Ich bin nicht gut genug, um im Wettkampf mit meinen Konkurrenten mitzuhalten. Das ist der Ausgangspunkt. Das ist der Glaube, von dem wir ausgehen. Und auf Basis dieses Glaubens wirst du wahrscheinlich jetzt ein Gefühl entwickeln von Unsicherheit. Du wirst das Gefühl haben, unzureichend zu sein, nicht gut genug zu sein. Du wirst dich schlecht fühlen durch diesen Glauben. Und auf Basis dieses Gefühls wirst du anfangen, an dir selbst zu zweifeln. Du wirst anfangen, Gedanken zu haben, wie bin ich wirklich gut genug? Was ist denn, was schief geht? Ich glaube, die anderen sind ohnehin viel besser. Was ist, wenn ich Fehler mache? Das heißt, du kommst in Zweifel, du kommst in Ängste, du kommst in Sorgen. Auf Basis dieser Gedanken triffst du eine Entscheidung. Und die Entscheidung könnte in dem Fall zum Beispiel sein, zu sagen, ich will im Wettkampf auf keinen Fall ein Risiko eingehen. Ich will lieber auf Nummer sicher gehen. Und vielleicht entscheidest du dich sogar dafür, deine Ziele runterzuschrauben. Und dein Ziel ist es dann plötzlich nicht mehr zum Beispiel in den Top 3 zu landen oder als Sieger vom Platz zu gehen, sondern du sagst einfach so, hey, Durchkommen ist für mich das Wichtigste. Olympischer Gedanke, dabei sein ist alles. Und auf Basis dieser Entscheidung gehst du in den Wettkampf rein und versuchst eben genau das, einfach nur dabei zu sein einfach nur durchzukommen. Das heißt, du bist wahrscheinlich nur mit 80, 90 Prozent dabei, weil du willst ja kein Risiko eingehen. Und durch dieses Verhalten, durch dieses ängstliche Verhalten auch, machst du natürlich die Erfahrung, dass du am Ende wahrscheinlich kein Ergebnis bekommst, das dich zufriedenstellt. Du bekommst tendenziell ein schlechteres Ergebnis. Und dieses schlechtere Ergebnis beeinflusst natürlich beziehungsweise bestätigt wieder deinen Glaubenssatz, dass du nicht gut genug bist, um im Wettkampf mit deinen Konkurrenten mitzuhalten. Und so fängt dieser Kreislauf wieder von vorn an, weil du hast dir ja mit deinem Ergebnis die Bestätigung geholt, dass du nicht gut genug bist, um mit deinen Konkurrenten mitzuhalten. Und das ist dieser Kreislauf, in dem wir immer und immer wieder gefangen bleiben, wenn wir es nicht schaffen, da auszubrechen. Und das ist genau der Punkt, den wir jetzt angehen dürfen. Das heißt, deine wichtigste Aufgabe ist es, aus diesem ewigen Negativkreislauf auszubrechen und für dich einen neuen Glaubenssatz aufzubauen und neue Erfahrungen zu machen. Und jetzt sagst du dir vielleicht, okay, Patrick, das klingt durchaus sinnvoll, einen neuen Glaubenssatz aufzubauen, aber wie funktioniert das denn? Denn vielleicht hast du es auch in der Vergangenheit schon mal probiert mit Affirmationen und hast festgestellt, das funktioniert gar nicht immer so gut. Also Affirmation bedeutet einfach, du nimmst dir deinen alten Glaubenssatz, bleiben wir bei dem, den wir gerade hatten, ich bin nicht gut genug, um im Wettkampf mit meinen Konkurrenten mitzuhalten. Und du baust darauf hin, einen neuen Glaubenssatz, der dich positiv unterstützt. Der könnte in dem Fall sein, ich bin gut genug, um im Wettkampf mit meinen Konkurrenten mitzuhalten. Und dann nimmst du diesen Glaubenssatz, diesen neuen Glaubenssatz und nutzt ihn tagtäglich als Affirmation für dich. Das heißt, du packst zum Beispiel diesen Glaubenssatz an deinen Spiegel im Badezimmer, an deinen Kühlschrank, du speicherst ihn ins Handy ein, um ihn immer wieder zu sehen. Und nimmst dir vielleicht sogar auch die Zeit, um ihn ganz bewusst immer mal wieder durchzulesen und dir sogar vorzusagen. Vielleicht stehst du vor, morgens vor deinem Spiegel und sagst dir immer wieder, ich bin gut genug, um mit meinen Konkurrenten im Wettkampf mitzuhalten. Ich bin gut genug, um mit meinen Konkurrenten im Wettkampf mitzuhalten. Immer und immer und immer wieder. Und ich habe das selbst auch in der Vergangenheit gemacht, weil ich dachte, Affirmationen sind die beste Lösung. Ich weiß noch ganz genau, wie oft ich in meinem Badezimmer stande und meine Liste mit meinen fünf oder zehn Affirmationen durchgelesen und aufgesagt habe, in der Hoffnung, dass das wirklich was verändert. Und ich habe aber immer wieder gemerkt, dass ich mich eigentlich die ganze Zeit währenddessen selbst sabotiere. Denn das Problem ist hier, dass dein Unterbewusstsein dir immer wieder einen Streich spielt. Dein Unterbewusstsein sabotiert immer wieder diesen neuen Glaubenssatz. Was ich damit meine, ist folgendes. Wenn du bisher den Glaubenssatz hattest, ich bin nicht gut genug, um im Wettkampf mit meinen Konkurrenten mitzuhalten und du hast immer wieder die Ergebnisse bekommen, die genau das bestätigen, das heißt, du hast immer wieder schlechtere Ergebnisse bekommen, dann ist dieser Glaubenssatz natürlich sehr tief in deinem Unterbewusstsein verankert und du hast ganz, ganz viele Beweise dafür. Und jetzt stellst du dich plötzlich für den, vor den Spiegel und sagst dir, ich bin gut genug, um mit meinen Konkurrenten im Wettkampf mitzuhalten. Und wenn du danach kurz mal eine Pause machst und einfach nur zuhörst, wirst du merken, dass dein Kopf, dass dein Unterbewusstsein relativ schnell sagt, nee, sorry, das stimmt nicht. Du bist nicht gut genug, um mit deinen Konkurrenten mitzuhalten. Schau dir doch mal den Wettkampf an und den Wettkampf an und den Wettkampf an. Erinnere dich doch mal an den letzten Wettkampf. Da warst du nicht gut genug, um mit deinen Konkurrenten mitzuhalten. Und plötzlich ist dieser Glaubenssatz, den du eigentlich neu aufbauen wolltest, zunichte gemacht, weil dein Unterbewusstsein dich sabotiert hat. Und um das zu lösen, dürfen wir einen Schritt gehen, und zwar Affirmationen umzuwandeln in Fragen. Denn Fragen geben dir die Möglichkeit, deinen Kopf ganz, ganz gezielt, zu steuern. Das heißt, um uns einfach mal so ein paar Sätze anzuschauen, du machst ganz, ganz einfach aus dem neuen Glaubenssatz, den du aufbauen willst, eine Frage. Das heißt, Beispiel, ich bin nicht gut genug, würde bedeuten als Frage, warum bin ich gut genug? Oder den Satz, den wir gerade hatten, ich bin nicht gut genug, um mit meinen Konkurrenten im Wettkampf mitzuhalten, umzuwandeln in eine neue Affirmation, ich bin gut genug um mit meinen Konkurrenten im Wettkampf mitzuhalten und daraus die Frage zu machen, warum bin ich gut genug, um mit meinen Konkurrenten im Wettkampf mitzuhalten? Oder wenn du die neue Affirmation aufbauen willst, ich bin mental stark, dann ist die passende Frage dazu einfach nur, warum bin ich mental so stark? Oder wenn du dir selbst noch mehr Selbstvertrauen geben willst und dir einfach diese Affirmation aufbauen willst, ich habe Selbstvertrauen, wäre die passende Frage dazu, warum habe ich so viel Selbstvertrauen oder warum steigt mein Selbstvertrauen von Tag zu Tag? Und was du damit machst, ist einfach deinen Kopf in eine ganz, ganz bestimmte Richtung zu lenken. Deinem Kopf eine ganz bestimmte Orientierung zu geben, um die Kontrolle zu übernehmen. Und die Kontrolle zu übernehmen bedeutet, dass du erkennst, dass du nicht der Sklave deines Kopfes bist, sondern dass du deinen Kopf und deine Gedanken kontrollieren kannst. Was meine ich damit? Wir haben ganz oft das Gefühl, dass unser Kopf eine Autorität in unserem Leben darstellt. Das heißt, wenn unser Kopf Zweifel hat, Sorgen hat, Ängste hat, dann gehen wir davon aus, dass das die Realität ist und dass wir nichts dagegen tun können. Das heißt, wir müssen dann Zweifel haben. Wir müssen uns Sorgen machen. Wir müssen Angst haben. Aber das entspricht nicht der Realität, weil dein Kopf bestimmt nicht, was passiert. Das funktioniert nur dann, wenn du glaubst, dass du dich deinem Kopf unterordnen musst. Die Realität sieht aber anders aus, denn du hast eigentlich die Kontrolle darüber. Und das einfachste Beispiel ist der Moment, wenn du dich entscheidest, zum Beispiel jetzt deinen rechten Arm zu heben, dann gibst du diesen Impuls an deinen Kopf und dein Kopf sendet das Signal weiter an deine rechte Hand, an deinen rechten Arm und dein rechter Arm hebt sich. Und in dem Moment sagt nicht dein Kopf plötzlich, nee, sorry, darauf habe ich jetzt gerade keinen Bock, wir heben jetzt nicht den rechten Arm, wir heben jetzt den linken Arm oder wir heben einfach gar keinen Arm, sondern dein Kopf wird automatisch diesem Befehl folgen und sagen, okay, rechten Arm heben. Und diese Kontrolle funktioniert nicht nur dann, wenn es darum geht, deinen Körper anzusteuern, sondern auch in allen anderen Situationen. Und genau das meine ich, wenn ich sage, du bist nicht der Sklave deines Kopfes. Denn wenn wir uns dich, dein Leben mal aus einer beispielhaften Perspektive betrachten, dann siehst du relativ schnell, wie dein Kopf eigentlich für dich ich arbeiten kann. Und ein Beispiel, das ich dafür sehr, sehr gern benutze, ist das Szenario eines Unternehmens. Also stell dir vor, du bist das Unternehmen, dein Leben ist das Unternehmen und du bist der CEO in diesem Unternehmen und dein Gehirn, dein Kopf ist dein Assistent, deine Assistentin und das heißt, du gibst deinem Assistenten Aufgaben, Du stellst deinem Assistenten Fragen und dein Assistent liefert dir dementsprechend Beweise, Ergebnisse und Antworten. Und jetzt kannst du deinen Assistenten losschicken und ihn nach, in, sag mal, negativen Beweisen suchen lassen. Das heißt, wenn du sozusagen deinem Kopf die Frage stellen würdest, warum bin ich nicht gut genug, um mit meinen Konkurrenten im Wettkampf durch mitzuhalten, dann läuft dein Assistent los. Und kommt wieder zurück mit Antworten, die dir zeigen, warum du nicht gut genug bist, um mit deinen Konkurrenten mitzuhalten. Das heißt, da kommen dann vielleicht Erinnerungen hoch von Wettkämpfen, wo du viel, viel schlechter warst als deine Konkurrenz. Wettkämpfe, wo du Fehler gemacht hast, Trainingseinheiten, die nicht gut funktioniert haben, Situationen, in denen du dich einfach schlecht gefühlt hast. Das heißt, du wirst ganz viele Momente plötzlich haben, an die du dich erinnerst, die dir ganz klar beweisen, dass du nicht gut genug bist, um mit deinen Konkurrenten mitzuhalten. Du kannst aber natürlich deinen Assistenten auch losschicken und ihn nach anderen Informationen suchen lassen. Und da kommen genau diese Fragen ins Spiel, die wir uns angeschaut haben. Das heißt, wenn du jetzt plötzlich deinem Assistenten die Frage stellst, warum bin ich gut genug, um im Wettkampf mit meinen Konkurrenten mitzuhalten, dann läuft dein Assistent auch wieder los, sucht nach Informationen, sucht nach Beweisen. Und kommt zurück mit Ergebnissen und Antworten. Und jetzt erinnerst du dich plötzlich vielleicht an Situationen, wo du erfolgreich warst im Wettkampf. Richtig gute Trainingseinheiten. Deine letzten persönlichen Bestleistungen, die du aufgestellt hast. Momente, Situationen, in denen du dich richtig gut gefühlt hast. Wettkämpfe, wo du richtig im Flow warst. Momente, wo du echte mentale Stärke bewiesen hast. Das heißt, du wirst dich erinnern an ganz viele Momente, die dir zeigen, dass du gut genug bist, um im Wettkampf mit deinen Konkurrenten mitzuhalten. Und auch, auch das wieder nur, weil du diese eine Frage gestellt hast. In dem Fall aber die für dich richtige Frage gestellt hast. Das heißt, das, was du dir verinnerlichen darfst, die Frage, die du dir jetzt stellen darfst, und das ist auch die nächste kleine Übung für dich, ist, welche Frage müsstest du dir denn stellen, um dich vor dem nächsten Wettkampf besser zu fühlen? Basierend auf dem, was wir jetzt gesagt haben, basierend darauf, dass du weißt, wie dieser ewige Kreislauf funktioniert und dass du verstanden hast, dass Fragen dazu dienen, deinem Kopf einfach die richtigen Antworten zu entlocken, überleg dir mal kurz, welche Frage oder welche Fragen müsstest du dir stellen, um dich vor dem nächsten Wettkampf besser zu fühlen. Und wenn du für dich kurz auf Pause gedrückt hast, diese Fragen oder diese eine Frage vielleicht auch nur gefunden hast, dann lass uns nochmal ganz kurz zurückgehen zu dem Kreislauf, den wir uns angeschaut haben. Und diesen Kreislauf einfach mal mit einem neuen Glaubenssatz durchspielen. Das heißt, wir haben uns vor uns den Kreislauf angeschaut mit dem Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, um mit meinen Konkurrenten im Wettkampf mitzuhalten. Jetzt machen wir aber den Switch und wir stellen uns jetzt die Frage oder du stellst dir die Frage, warum bin ich gut genug, um im Wettkampf mit meinen Konkurrenten mitzuhalten? Und auf Basis dieser Frage, auf Basis dieser Affirmationsfrage, wirst du ein Gefühl entwickeln von Sicherheit. Du wirst ein Gefühl entwickeln von Selbstvertrauen. Du wirst das Gefühl haben, gut vorbereitet zu sein weil du ja plötzlich dich erinnerst an Momente, wo du erfolgreich warst, an deine besten Trainingseinheiten, an die gute Vorbereitung, die du hattest, an mental starke Momente. Das heißt, du entwickelst ein sehr, sehr gutes Gefühl, ein Gefühl von Sicherheit, von Leichtigkeit, von Stärke. Und auf Basis dieses Gefühls wirst du andere Gedanken haben. Du wirst dir plötzlich denken, hey, richtig gut, ich bin mega gut vorbereitet, ich habe richtig Bock auf diesen Wettkampf. Ich bin ready für den Wettkampf. Ich habe richtig Lust, morgen Vollgas zu geben. Das heißt, du hast andere Gedanken. Und auf Basis dieser neuen positiven Gedanken triffst du andere Entscheidungen. Du entscheidest dich zum Beispiel vielleicht dafür, wirklich all in zu gehen. Du sagst dir, okay, morgen ist der Tag, wo ich wirklich alles geben will. Und morgen ist auch der Tag, wo ich mir zutraue, wirklich als Sieger aus dem Wettkampf zu gehen. Das heißt, du schraubst vielleicht auch dein Ziel noch mal ein Stück nach oben. Dein Ziel ist es plötzlich, nicht mehr nur dabei zu sein. Dein Ziel ist es vielleicht plötzlich, unter die Top 3 zu kommen oder zu gewinnen. Und auf Basis dieser Entscheidung gehst du in den Wettkampf mit dem positiven Gefühl, mit dem positiven Gedanken, mit dieser guten Vorbereitung, mit dem Glauben daran, dass du gut genug bist, mitzuhalten. Und du gibst alles, du kannst alles aus dir herausholen. Du bist nicht nur mit 80 oder 70 Prozent dabei, sondern mit 100 oder 110 Prozent. Und auf Basis dessen, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, machst du eine viel, viel bessere Erfahrung. Du bekommst ein besseres Ergebnis, landest vielleicht unter den Top 3, landest vielleicht ganz oben, gehst als Sieger vom Platz. Und genau diese neue Erfahrung sorgt natürlich dafür, dass du Beweise sammelst für den neuen Glaubenssatz, der dir zeigt, dass du gut genug bist, um mit deinen Konkurrenten im Wettkampf mitzuhalten. Und schon hast du durch den einfachen Glaubenssatz beziehungsweise diese Frage ganz am Anfang den kompletten Kreislauf verändert, am Ende eine neue Erfahrung für dich geschaffen und somit den Grundstein gelegt, um rauszukommen aus dieser Negativspirale und reinzukommen, in diese positive Aufwärtsspirale, die dich immer und immer besser macht. Und das Ganze einfach nur, weil du angefangen hast, dir die richtigen Fragen zu stellen und plötzlich deine Story zu verändern. Und an der Stelle will ich noch mal ein kleines Stück zurückkommen zu meiner Story, denn ich habe dir ganz am Anfang erzählt, dass ich mit 14 Jahren dieses Erlebnis hatte, wo ich für mich durch das gescheiterte Probetraining bei Dynamo Dresden ein Stück weit diesen Glaubenssatz entwickelt habe, ich bin mental nicht stark genug. Und dieser Glaubenssatz hat sehr, sehr lang in mir gearbeitet. Dieser Glaubenssatz war sehr, sehr lang für mich da und hat immer wieder meine Ergebnisse negativ beeinflusst, hat mich immer wieder davon abgehalten, wirklich in diese Leichtigkeit zu kommen. Und es hat tatsächlich bis zu meinem 25. Lebensjahr gedauert, bis ich eine andere Erfahrung gemacht habe, bis ich eine gegensätzliche Erfahrung gemacht habe und bis ich für mich das erste Mal diesen Kreislauf durchbrechen konnte, den wir uns gerade angeschaut haben. Und was damals passiert ist, ist Folgendes. Ich war gerade im Juli 2014 war das, glaube ich, 2015 in Australien und hatte gerade erst vor ein paar Monaten mein Studium geschmissen in Deutschland. Ich war damals an einem Punkt, wo ich nicht so wirklich weiter wusste mit meinem Leben, äh, habe für mich erkannt, das Studium, das ich die letzten drei Jahre, dreieinhalb Jahre gemacht habe, ist definitiv nicht das, was ich für den Rest meines Lebens machen will. Ich hatte angefangen, mich sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, viele Bücher zu lesen. Ich habe sehr vieles hinterfragt und das hat dazu geführt, dass ich sozusagen diese Auszeit in Australien genommen habe für ein Jahr um mir mal bewusst zu werden, was will ich eigentlich machen? Wie soll es mit meinem Leben weitergehen? Und zu der Zeit war ich aber auch durch all das, was mich beschäftigt hatte, komplett abgekommen von meiner sportlichen Routine. Das heißt, ich habe sehr, sehr selten bis gar nicht trainiert, wenn dann immer nur so ein bisschen sporadisch und überhaupt nicht strukturiert und vor allem auch nicht wirklich ausdauernd trainiert. Und ich bin in Australien angekommen und ein paar Wochen danach bin ich mit dem Bus durch die Stadt gefahren und habe einen Plakat gesehen, das ein Running-Festival am Wochenende beworben hat. Es war, glaube ich, Mittwoch und dieses Running-Festival sollte am Sonntag stattfinden und ich habe gesehen, okay, da gibt es irgendwie kurze Läufe, zehn Kilometer, da gibt es einen Halbmarathon, es gibt Marathon, es gibt Staffelläufe und so weiter. Alles, was es halt bei so einem Festival an Auswahlmöglichkeiten gibt und ohne dass ich überhaupt die Vorbereitung hatte, ohne dass ich in den letzten Wochen oder Monaten irgendwie annähernd dafür trainiert hatte, hatte ich diesen Impuls, mich für den Halbmarathon anzumelden. Ich weiß bis heute nicht so richtig, wo dieser Impuls herkam, aber ich hatte einfach diesen Impuls, mach doch mal bei diesem Halbmarathon mit. Also bin ich nach Hause gefahren, habe mich an meinen Laptop gesetzt, habe mich registriert für den Halbmarathon und habe erst danach für mich so festgestellt, okay, jetzt ist es Mittwochabend, Sonntagvormittag um 6 Uhr ist Start für den Halbmarathon. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich noch drei Tage Zeit. Und drei Tage sind natürlich viel zu wenig. Und drei Tage sind vor allem auch viel zu wenig, um jetzt irgendwie nochmal die Laufschuhe anzuziehen, rauszugehen und meine Laufform zu trainieren. Also habe ich mich dazu entschieden, mehr oder weniger gar nicht zu trainieren sondern mich nur mental vorzubereiten auf dieses Rennen. Ich habe mich hingesetzt, ich habe angefangen bei Google zu schauen, was kann ich denn machen, welche mentalen Übungen können mir denn helfen. Also damals war ich wirklich noch ganz am Anfang. Ich hatte bis dahin noch keinerlei mentales Training gehabt, aber ich hatte zumindest durch die paar Persönlichkeitsbücher, die ich gelesen hatte, so diese Impulse mitbekommen, dass ich da mit meinem Glauben, mit meinem Mindset wirklich was verändern kann. Also habe ich geschaut, okay, was kann ich denn als Läufer tun, um mich auf dieses Rennen vorzubereiten. Und ich habe dann so ein paar Übungen ausgewählt für mich und habe vor allem eine Übung immer und immer wieder gemacht, nämlich die, dass ich mir vorgestellt habe, einfach als Visualisierung, als Kopfkino, wie ich dieses Rennen laufe, wie ich diesen Halbmarathon laufe und die ganze Zeit einfach locker drauf bin, wie sich alles super leicht anfühlt, wie sich mein Körper die ganze Zeit richtig gut anführt und wie das Rennen einfach bestmöglich für mich verläuft und ich mit einer richtig, richtig guten Zeit ins Ziel komme, am Ende zufrieden sein kann, happy sein kann und ein richtig tolles Erlebnis habe. Und diese Visualisierung hat für mich so ein bisschen schon mal diesen Glaubenssatz aufgebrochen, dass ich mental nicht stark genug bin, weil ich in der Visualisierung ja immer wieder gesehen habe, dass ich das kann. Ich habe diese Visualisierung in den drei Tagen der Vorbereitung so oft gemacht, dass ich immer mehr für mich der Überzeugung war, ich bin mental stark, ich kann das. Und genau mit diesem Glaubenssatz, genau mit diesem Fokus und mit diesen positiven Erfahrungen aus der Visualisierung bin ich in dieses Rennen reingegangen. Sonntagmorgen, Startlinie und ich war tatsächlich so voller Selbstvertrauen, dass ich gesagt habe, okay, ich bin mal ganz optimistisch und ich sortiere mich direkt mal in die allererste Startgruppe ein, die mit dem Zielläufer eine Zeit hatte im Ziel, die sie angestrebt haben, von 1,24 für den Halbmarathon. Und ich war davor noch nie ein Halbmarathon im Wettkampf gelaufen. Das heißt, ich hatte null Ahnung, welche Zeit ich bisher laufen könnte oder was so meine Baseline ist quasi, auf der ich aufbauen kann. Und habe mich dann in diese erste Startgruppe einsortiert, habe am Start auf den ersten fünf Kilometern gemerkt, so okay, das ist mir alles so ein bisschen zu schnell gerade. Da habe ich mich vielleicht doch ein bisschen überschätzt am Anfang und ich brauche so ein paar Kilometer, um reinzukommen. Also musste ich diese Startgruppe erstmal so ein bisschen zielen lassen, bin dann so ein bisschen mein eigenes Rennen gelaufen. Aber so nach 10, 15 Kilometern ist was passiert. Plötzlich bin ich in diesen Film reingekommen, den ich davor immer wieder visualisiert hatte, weil ich mich immer wieder daran erinnert habe, was ich die letzten Tage in meiner Visualisierung gesehen habe. Und mit jedem Kilometer, den ich mehr gelaufen bin, hat sich das immer mehr angefühlt wie im Film für mich. Als würde das genau so passieren, wie ich mir das vorgestellt habe. Es hat sich immer lockerer angefühlt, immer leichter angefühlt. Ich war komplett im Flow und konnte dadurch tatsächlich so viel Potenzial freilegen, dass ich Stück für Stück all die Läufer wieder überholt habe, die ich vorher ziehen lassen musste und am Ende mit einer Zeit von 1,25 ins Ziel gekommen bin. Und ich weiß noch, wie ich diese Ziellinie überquert habe. Ich glaube, 1,25 und 10 Sekunden. Ich müsste noch mal genau nachschauen. Ich glaube, online ist das Ergebnis sogar noch verfügbar. Und ich habe ein zweites Mal auf diese Zeit geschaut und ein drittes Mal auf diese Zeit geschaut. Und das war der Punkt, wo es für mich Klick gemacht hat. Das war der Punkt, wo ich für mich erkannt habe, dass mein Mindset und meine mentale Vorbereitung einer der größten Game Changer überhaupt sind für meine eigene Leistung im Sport. Und seit diesem Tag habe ich angefangen, mich so intensiv damit zu beschäftigen, dass ich jetzt in der Situation bin, dass wir heute hier sitzen und ich dir zeige, wie genau du das auch für dich schaffen kannst. Das war der Auslöser für mich, wo es für mich wirklich Klick gemacht habe. und ich erkannt habe, that's it, das ist der fehlende Baustein, den ich brauche, um meine Leichtigkeit wiederzufinden, um mein Flow-Gefühl zu finden, um in diese Lockerheit zu kommen. Und das ist genau das, was du hoffentlich für dich heute hier aus diesem ersten Teil des Workshops mitnehmen kannst, was wir auch morgen im zweiten Teil des Workshops natürlich uns nochmal genauer anschauen werden und was für dich, heute hängen bleibt. Und um das für dich zum Abschluss noch mal kurz zusammenzufassen, habe ich die Empfehlung für dich, dir einfach noch mal kurz Zeit zu nehmen für eine kleine Übung, in der du dir mal kurz aufschreibst, Punkt Nummer eins was hast du denn bisher gelernt? Was nimmst du heute aus diesem ersten Teil des Workshops hier mit? Und Frage Nummer zwei was war dein größter Aha-Moment? Was war vielleicht der Moment, wo du gedacht hast, oh krass, okay, I got it, jetzt habe ich es verstanden. Also mach dir mal kurz Gedanken, was hast du bisher gelernt und was war dein größter Aha-Moment? Okay, that's it for today. Wie schon am Anfang versprochen, heute mal ein etwas anderes Podcast-Format hier. Ich hoffe, du konntest viel für dich aus dem Workshop mitnehmen. Wenn du Bock hast, das nächste Mal dabei zu sein bei diesem Workshop-Format oder bei ähnlichen Formaten, dann abonniere auf jeden Fall meinen Instagram-Account at unterstrich. Da bekommst du immer direkt die wichtigsten Infos und bleibst up-to-date. Und wenn du vielleicht nach diesem Workshop-Impuls hier direkt auch loslegen willst mit deinem mentalen Training, dann komm auf jeden Fall in die ProMind Academy. Da können wir direkt die ersten Schritte gemeinsam gehen, können direkt im nächsten Live-Training uns deine Herausforderungen anschauen, für dich da einen individuellen Trainingsplan entwickeln und somit dafür sorgen, dass du deine eigenen Ziele erreichst. Also check da auf jeden Fall gerne den Link in den Shownotes aus. Da hast du die Möglichkeit auch 14 Tage zur Probe komplett kostenfrei in der ProMind Academy zu trainieren. Und dann wünsche ich dir jetzt noch eine erfolgreiche Woche. Danke, dass du wieder dabei warst und denk immer daran, Mindset is everything.